0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte, von ihren Erfahrungen und von allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichte erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Gerne möchte ich euch Zuhörer dazu aufrufen, wenn ihr ebenfalls unmittelbar betroffen seid, mich anzuschreiben, damit auch ihr mir eure Geschichte erzählen könnt. Hier vor meinem Mikrofon. In den ersten beiden Folgen erzähle ich meine Geschichte. Ich habe vor zwei Jahren angefangen, sie aufzuschreiben und diesen Text möchte ich gerne vorlesen. Also verzeiht mir, dass ich es nicht frei vortrage. Da ich kein Moderationsprofi bin und die Podcast-Welt für mich Neuland ist, bewahrt mich – und auch euch – das Vorlesen vor Nervösem Herumstammeln. Dies ist der zweite Teil. Meinem Vater ging es nach dem Tod meiner Mutter sehr, sehr schlecht. Und das hat dann mit sich gebracht, dass ich mich vorher um alles, was zu tun war, gekümmert habe. Das Zusammenpacken und Ausräumen ihrer Wohnung, der Verkauf ihrer Praxis und so weiter. Vielleicht ist das jetzt auch gar nicht zu 100% die Wahrheit, denn mit Sicherheit gab es einige Dinge, um die sich auch mein Vater gekümmert hat. Aber das war dann vielleicht erst etwas später, als er wieder mehr Kraft hatte. Das Schlimme beim Zusammenpacken ihrer Sachen in ihrer Wohnung war, dass ich dadurch noch einmal besonders vor Augen geführt bekommen habe, wie krank und gestört sie wirklich war. Egal, welchen Schrank man öffnete, nichts lag schief oder war unordentlich. Alles sah aus wie aus einem Katalog. Akkurat, sauber und aufgeräumt. Alles. Auch in der Küche. Meine Tante hat mal gesagt, dass, selbst wenn meine Mutter gekocht hat, es in der Küche währenddessen wie geleckt aussah. Selbst da durfte es keinerlei Unordnung oder Dreck geben. Zu vielen Dingen in ihren Schränken hatte sie Zettel gelegt mit Erklärungen oder Vorschlägen, wie sie nach ihrem Tod mit den Dingen verfahren würde. Wer welches Bild bekommen sollte oder könnte, an wen wir welches Instrument verkaufen könnten, wer von ihr noch für eine Foto-CD Geld bekommt, was ich aus einem Stück Stoff, den sie aus China mitgebracht hatte, nähen könnte, dass die Messer, die sie ebenfalls für uns aus China mitgebracht hatte, aber scheiße seien, was mit den Patientenkarteien geschehen solle und so weiter. In ihrem Abschiedsbrief schlägt sie eine anonyme Beerdigung vor. Aber sie könne jetzt auch nicht an alles denken. Oder erzählte ich das schon? Bei einem der Besuche in ihrer Wohnung habe ich mich dann irgendwann getraut, in den Keller zu gehen. Dort hatte sie sich erhängt. Und ich war fassungslos, was ich dort zu sehen bekam. Es stand noch die Kiste da, von der sie offensichtlich gesprungen war. Es lagen noch die Gummihandschuhe der, Sa der Sanitäter oder wem auch immer da, Verpackungsmaterial von Dingen, die sie benötigten, um sie zu versorgen und unter der Stelle, an der sie gehangen haben muss, war ein großer Fleck auf dem Betonboden. Ich habe mir bis heute verboten, herauszufinden, was das genau war. Ich kann es mir denken. Und das reicht. Dass die Schließmuskeln bei einem Toten nicht mehr funktionieren, ist mir bekannt. Und dabei belasse ich es. Es ist alles schon unwürdig genug, finde ich. Im Keller gefunden hat sie ein anderer Mieter. Ganz oben unterm Dach hat eine ältere Dame gewohnt und unten im Erdgeschoss ein Mittelalter Herr, von dem sie wusste, dass dieser Psychologe ist. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie genau eingefädelt hat, dass genau er sie findet. Denn sie hätte gewusst, dass die ältere Dame von oben vermutlich unmittelbar einen Herzinfarkt erlitten hätte. Insofern, insofern kam nur der Psychologe in Frage." Wie genau sie es angestellt hat, dass er in den Keller geht, als er gegangen ist, weiß ich bis heute nicht. Ich habe nach ihrem Tod versucht, per Brief Kontakt zu ihm aufzunehmen und habe mich auch wieder einmal für die Unannehmlichkeiten, die meine Mutter verursacht hat, entschuldigt. Aber leider hat er sich nie zurückgemeldet. Ich hatte es ihm in meinem Brief natürlich freigestellt und Verständnis dafür bekundet, wenn er sich nicht melden wolle, das ist ja klar. Was für eine unvorstellbare Situation. Man geht nichts nichtsahnd in den Keller und dann hängt da jemand. Unvorstellbar. Ich bin mir aber auch sicher, dass meine Mutter, hätte sie es vermeiden bzw. umgehen können, dass überhaupt irgendjemand sie findet, sie auch das getan hätte. Aber hierbei war vermutlich das geringere Übel, dass nicht auch noch einer von uns sie findet. Im Grunde hätte sie es ja auch in ihrer Wohnung tun können. Nur dann hätte sie wahrscheinlich erstens eine Weile dort gelegen bzw. gehangen und dann hätte ja mit ziemlicher Sicherheit einer von uns sie gefunden. Dafür bin ich ihr heute noch unendlich dankbar, dass sie das nicht in Kauf genommen beziehungsweise dass sie das vermieden hat. In den Wochen nach dem 4. Oktober bin ich ein paar Mal weggefahren, um irgendwie ansatzweise meinen Kopf freizukriegen. Das hat natürlich nicht geklappt. Aber ich habe mal andere Menschen zu Gesicht bekommen, unter anderem Freunde in Berlin, die ich schon eine Weile nicht mehr gesehen hatte. Das hat gut getan. Bei diesem Besuch ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass... Da ich ja nun von mir aus über das, was passiert war, gesprochen habe, so viele Menschen um mich herum ebenfalls mindestens einen Suizid in der Familie haben. Und dass sie sogar dankbar scheinen, endlich auch mal darüber sprechen zu können. So viele Briefe und E-Mails haben mich in der Zeit erreicht. So viele Menschen, die Anteil genommen haben. Und meist waren es Menschen, von denen ich es nie erwartet und womit ich nie gerechnet hätte. Das war unglaublich schön. Auch als ich vor zwei Jahren zu ihrem 15. Todestag etwas bei Facebook und Instagram gepostet habe, was ich vorher noch nie getan hatte, das werde ich gleich mal vorlesen, habe ich so viele Zuschriften von Menschen aus meinem näheren oder auch weiteren Umfeld bekommen. Facebook-Freunde, in Anführungszeichen, die man vom Sehen kennt, aber eben eigentlich nicht weiter etwas mit ihnen zu tun hat. Was ich mit dem Post ausdrücken wollte, war einfach nur, dass das Schweigen und das Nicht-mehr-darüber-Reden das Schlimmste ist. Hier kommt, was ich gepostet habe. Morgen vor 15 Jahren ist meine Welt stehen geblieben. Und bis heute stehe ich unter einem lähmenden, mich zerfleischenden Schock. Ich möchte kein Mitleid und ich möchte niemandem leid tun. Daher habe ich noch nie an ihrem Todestag irgendetwas gepostet und auch sonst nicht. Aber obwohl ich die Dinge für gewöhnlich mit mir selbst ausmache, ist da trotzdem dieses permanente Gefühl von Missverstanden sein und irgendwie von Übergangen sein. Denn auch nach 15 Jahren ist es immer noch genauso beschissen wie am Anfang. Auch wenn ich ihre Entscheidung von Anfang an akzeptieren konnte. Die Zeit heilt keine Wunden. Klar, es verändert sich, aber besser wird es nicht. Für alle um einen herum ist das Ganze nach spätestens einem halben Jahr längst kein Thema mehr. Jetzt muss es ja auch mal gut sein. Aber das ist es nicht und das wird es auch nie sein. Aber es würde helfen, wenn einfach mehr darüber gesprochen wird. Einfach, nüchtern und sachlich. Das hilft den Betroffenen so viel mehr, als das Thema einfach totzuschweigen und auszuklammern. Wie gesagt, Fishing for Pity ist nicht meine Art. Ich möchte nicht jeden Tag das Köpfchen deswegen gestreichelt kriegen. Aber dass es eben irgendwann gar kein Thema mehr ist, macht mich verrückt. Ich verstehe, dass es so ist. Man ist als Außenstehender nun mal hilf- und machtlos. Aber genau deswegen möchte ich loswerden. Es ist und bleibt beschissen, auch nach so langer Zeit noch. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass man den Betroffenen ein kleines bisschen hilft, indem man nie aufhört, darüber zu sprechen. Auch wenn man nicht weiß, wie. Alles ist besser als nichts zu sagen. Warum wird so etwas eigentlich nicht in Schulen besprochen oder gelehrt? Damit der Tod und auch der Suizid endlich nicht mehr so ein fürchterliches Tabuthema ist. Aber da sind natürlich Vektoren und Hypotenusen und der ganze Scheiß eindeutig wichtiger. Das verstehe ich. Also, es braucht keiner was zu kommentieren oder mir den Kopf zu streicheln. Ich wollte das einfach nur mal loswerden und gleichzeitig ein erstes und letztes Mal meiner geliebten Mutter kurz in der Öffentlichkeit gedenken. Ich habe meinen Bruder vor einigen Jahren mal gefragt, ob er unsere Mutter denn gar nicht vermisse. Denn ich vermisse sie so sehr. Sie fehlt mir jeden Tag mehr. Es wird nicht besser mit der Zeit, sondern schlimmer. Und seine Antwort war Nein. Er hat komplett abgeschlossen. Für ihn freue ich mich, ehrlich. Aber für mich war das die schlimmste Antwort. Wahrscheinlich habe ich ganz eigentlich noch viel Seelenarbeit zu leisten, bevor ich wirklich gesund mit dem Thema umgehen kann. Da ist noch viel unter der Kruste, das ich nicht hervorlasse. Es macht mir einfach zu viel Angst. Lieber lebe ich weiter so, wie ich es die letzten 17 Jahre gemacht habe. Denn so weiß ich, dass ich nicht untergegangen bin. Mein Lebensgefährte hat vor einiger Zeit zu mir im Streit gesagt, dir geht es ja nur gut, wenn es dir schlecht geht. Ich war so sehr empört und schockiert, wie er sowas überhaupt nur denken kann. Ich bin keine trübe Tasse, keine Partybremse, kein Spielverderber. Ich bin lebensfroh und kann mich an so vielen Dingen erfreuen und ich bin doch gerade froh, wenn es mir nicht schlecht geht und dankbar für jeden Tag, der nicht schwer und beschwerlich ist. Durch diesen Vorwurf bin ich aber auf etwas gekommen, das tatsächlich so ist und dafür habe ich lange gebraucht, um es zu erkennen oder überhaupt zugeben zu können. Es geht zwar in eine andere Richtung, als mein Lebensgefährte meinte, aber es ist vielleicht ähnlich gelagert. Und das zuzugeben, fällt mir nicht leicht, da es ziemlich peinlich und unangenehm ist. Denn Sinn macht es überhaupt nicht. Aber ich gestehe mir, ähm, in erster Linie natürlich unbewusst und unterbewusst, immer nur bis zu einem gewissen Grad ein, glücklich und unbeschwert zu sein. Niemals könnte ich es zu 100 Prozent. Das würde ich als totalen Verrat an meiner Mutter empfinden. So krank das auch ist, denn ich weiß ja ganz genau, dass meine Mutter natürlich wollen würde, dass ich zu 100% glücklich bin. Aber in dem Moment, wo ich zu 100% glücklich und unbeschwert wäre, würde das bedeuten, dass mir ihr Verlust nichts mehr ausmacht. Und das wäre das Schlimmste und der totale Verrat an ihr. So empfinde ich das. Ich weiß, es macht keinen Sinn, aber so ist es. Neulich hat mir eine enge Freundin, deren Mutter ebenfalls Suizid begangen hat, als meine Freundin zwei Jahre alt war, von einem Abschiedsritual erzählt, das sie gerne für ihre Mutter durchführen würde, um damit abschließen zu können. Ob ich an so etwas auch Interesse habe? In mir hat sich sofort alles gesträubt und ich wollte noch nicht mal darüber nachdenken. Ich möchte mich nicht verabschieden. Ich möchte sie ja bei mir haben, weil ich sie so sehr vermisse und sie mir so fehlt. Da kann ich mich doch nicht von ihr verabschieden. Absolut undenkbar. Das würde ich genauso als Verrat empfinden. Ich sehe schon, vielleicht sollte ich doch mal die Nummer eines fähigen Psychologen raussuchen. 4. Oktober 2018 Heute ist es wieder soweit. Es ist wieder mal der 4. Oktober, ihr Todestag. Seit Tagen graut mir vor diesem Tag. Jedes Jahr aufs Neue ist er der beschissenste Scheißtag für mich. Auch nach mittlerweile 16 Jahren noch. Es sind so unendlich viele Gefühle, die an diesem Tag zusammenkommen, dass mich jedes Einzelne überfordert und zu viel ist. Es geht auch nicht alleine um diesen Tag an sich, es sind die Tage davor und danach, es ist die ganze Jahreszeit, der Herbst, der eigentlich so wunderschön ist mit all seinen Facetten und den ich eigentlich sehr liebe. Aber seit 16 Jahren ist er nun unmittelbar verschmolzen mit diesem unglaublich schweren und traurigen Gefühl von diesem Blei auf den Schultern und der Brust. Zu wissen, dass es auf Weihnachten zugeht, was dann noch viel schlimmer wird. Warum ist eigentlich der Todestag immer so ein Scheißtag? Ich schaffe es doch auch, die restlichen 364 Tage, mich mehr oder weniger gut zusammenzureißen und eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen um mir nicht anmerken zu lassen, wie es tatsächlich in mir aussieht. Das könnte ich doch heute einfach ebenso tun, schon allein um meiner selbst willen. Aber genau das geht erstens nicht und zweitens, wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn es mir unangenehm ist, das zuzugeben, möchte ich das auch nicht. Denn, wie ich bereits erwähnt habe, käme mir das wie ein Verrat an ihr vor. Eines der Gefühle, das mir nach all den Jahren immer noch so zu schaffen macht, ist, dass es für niemanden einfach mehr Thema ist, dass sie Suizid begangen hat und nicht mehr da ist und dass sie uns damit im Stich gelassen hat. Meine Tante und ich sind die Einzigen, die diesen Tag immer noch thematisieren und uns gegenseitig anrufen oder Nachrichten schicken, damit der andere weiß, dass man an ihn denkt. Und das tut so gut. Zwischen meinem Bruder, meinem Vater und mir ist es nie ein Thema. Mit meinem Vater war es das ja, wie ich schon erwähnte, sowieso noch nie. Und mit meinem Bruder habe ich es irgendwann aufgegeben, da ich gemerkt habe, dass es ihm einfach nicht mehr wichtig ist. Und das macht mich so traurig. Einerseits. Denn andererseits freue ich mich wirklich, und das meine ich ganz ehrlich für Sie, dass dieser Tag einfach völlig unbemerkt und spurlos an Ihnen vorbeigeht, als wäre nichts gewesen. Das ist doch gut für Sie, und ich beneide Sie darum. Aber jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Vielleicht gehe ich auch immer ein bisschen zu sehr von mir selbst aus, denn ich selbst möchte einfach, wenn es mir schlecht in Anführungszeichen honoriert und anerkannt wird. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Denn wenn das mein Gegenüber weiß, dann erscheinen ja die Dinge in einem ganz anderen Licht und ich denke immer, dass dann mein Gegenüber ja manches, was ich dann tue, viel mehr wertschätzt oder anerkennt, da er ja dann weiß, dass es mir sehr viel schwerer fällt und abverlangt als sonst, wenn es mir gut geht. Ich glaube, so kann man es ganz gut formulieren. Daher rührt vielleicht auch dieses Gefühl meiner Mutter gegenüber, dass ich immer wieder erwähne, dass mich nie zu 100% glücklich und befreit sein lässt. Denn ich denke immer, und das ist sicher zum Großteil unbewusst, denn bewusst weiß ich ja, dass es Quatsch ist, dass ich, indem ich die Scheißgefühle zulasse oder eben die guten Gefühle nie zu 100%, dass ich damit honoriere, was sie für ein Leben gehabt und wie sie sich zeitlebens gefühlt haben muss und dass sie dann den Freitod als Ende gewählt hat. Das bin ich ihr irgendwie schuldig. Aber während ich das schreibe, merke ich, wie wenig Sinn das macht und vor allem, wie schlecht ich dieses Gefühl überhaupt in Worte fassen kann. Daher lasse ich es besser wieder. Ich glaube, ein anderer Aspekt dieses Tages ist, dass es auch, so schlimmer immer ist, gut ist, dass es ihn gibt. Denn, wie gesagt, ich reiße mich das ganze Jahr über zusammen und bemühe mich mit aller Kraft, die Trauer und Wut und all diese Gefühle nicht zuzulassen und zu unterdrücken. Denn sonst wäre ich komplett verloren und würde untergehen. Daher muss ich das so machen. Und sowieso hätte niemand übermäßiges Verständnis dafür, wenn ich es außerhalb dieses Tages noch groß thematisieren würde. Es ist ja jetzt wirklich lange genug, genug her. So denkt man ja. Aber da ich an diesem 4. Oktober ja auch in Anführungszeichen offiziell das Recht habe, traurig zu sein, so muss ich das ja quasi ausnutzen. Hätte ich diesen, ich glaube bei Diäten nennt man ihn Cheat Day nicht, an dem ich die sonst so wohlgehüteten und unterdrückten Gefühle nicht einmal ganz kurz herauslassen könnte, in Klammern und das ja auch wirklich nur in einer ganz kleinen, abgespeckten, unverdächtigen und ungefährlichen Version, dann würde ich ersticken und sehr krank werden. Ich erwähnte an irgendeiner Stelle, dass man in dieser Gesamtsituation, in der ich mich befinde, permanent damit beschäftigt ist und das eigentlich in erster Linie, sich mit den Gefühlen, Gedanken und Befindlichkeiten seiner Mitmenschen auseinanderzusetzen. Das kommt noch vor der eigenen Trauer und allem. Das spielt an einem Tag wie heute auch wieder eine riesige Rolle. Die ganze Zeit versuche ich trotzdem, mich zusammenzureißen und mir so gut es geht nichts anmerken zu lassen, um mein Umfeld nicht zu verunsichern. Denn ich weiß ja, dass keiner weiß, wie er sich verhalten soll. Und um niemanden in diese unangenehme Situation zu bringen, obwohl es ja eigentlich ihr Problem ist und nicht meins, reiße ich mich wie immer zusammen. Ich glaube, ich habe mich heute zum ersten Mal etwas getraut, das ich bisher noch nie gemacht habe. Eine meiner engsten Freundinnen hat heute Geburtstag. Zum Glück feiert sie nicht jedes Jahr oder wenn, dann kommt es ja nur sehr selten vor, dass dieser Tag auf ein Wochenende fällt, sodass eine Feier oft dann auf das darauffolgende Wochenende verschoben wird. Es kommt mir so vor, als würde sie dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt auch an diesem 4. Oktober feiern. Es soll, so glaube ich, keine große Feier werden, sondern nur ein nettes Essen gehen in einem tollen Restaurant. Und seit Tagen graut mir davor. An diesem 4. Oktober bedeutet sowieso alles eine unvorstellbare und kaum zu bewältigende Kraftanstrengung für mich. Daher würde ich am allerliebsten, so gut es geht, nur wie ein totes Stück Fleisch irgendwo liegen und auf überhaupt gar keinen Fall irgendwo hingehen, wo fröhliche Menschen sind. Ich also ebenso fröhlich sein muss und das Fröhlichsein der anderen keinesfalls stören oder gar kaputt machen kann. Mich über an diesem Tag für mich völlig belanglose Dinge unterhalten zu müssen und so tun zu müssen, als sei alles in Ordnung, übersteigt meinen Kräftehaushalt. Ich kann aber ja, so finde ich eigentlich, auch nicht nicht hingehen. Es ist ja meine Freundin und ich möchte gerne diesen schönen Tag mit ihr feiern und an ihrer Seite sein, weil ich sie liebe und für ihre Freundschaft sehr dankbar bin. Und ich weiß von mir selbst, wie traurig man ist, wenn jemand am Geburtstag absagt. Besonders, wenn es eben keine große Party ist, wo sowieso nicht auffällt, ob einer mehr oder weniger da ist, sondern nur ein kleines, feines Essen. Das lässt mich umso schlechter fühlen. Je älter ich aber werde, so weniger bin ich bereit dazu, Dinge für andere zu tun. Das hört sich nicht besonders nett an und vielleicht etwas rigoros und ist auch nicht so gemeint eigentlich. Ich meine vielmehr, dass ich dazu übergegangen bin, mehr und häufiger Dinge zu tun, nach denen mir ist und die für mich gut sind, als in erster Linie für andere. Daher habe ich all meinen Mut zusammengenommen und auf das Verständnis meiner Freundin gehofft und ihr eine Sprachnachricht geschickt, in der ich ihr ganz ehrlich geschildert habe, wie es ist. Erst habe ich überlegt, einen Vorwand vorzuschieben. Aber warum? Das Resultat wäre ja das gleiche gewesen, nämlich, dass ich nicht komme. Und warum dann Lügen? Ob ich nun krank bin oder es mir seelenmäßig nicht gut geht, macht ja eigentlich keinen Unterschied. Doch, mit der ehrlichen Erklärung schiebe ich meine Trauer und meine psychische Unverpässlichkeit ja auch ein Stück zu meiner Freundin rüber, da ich weiß, dass es sie auch traurig für mich machen wird und dass ich ihr Leid tun werde. Und das möchte ich ja nicht, schon gar nicht an ihrem Geburtstag. Aber zu lügen ist mir seit Jahren schon zu kompliziert und anstrengend und daher habe ich ihr gesagt, wie es ist. Und wunderbar, wie sie ist, war es okay. Natürlich ist es das vermutlich nicht, aber sie hat so getan. Und dafür bin ich ihr unendlich dankbar, dass sie mich einfach lässt, ohne mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Die Diskrepanz zwischen den Gefühlen an diesem Tag macht mich noch verrückt. Meine Eltern haben es ganz gut geschafft, mir anzuerziehen, dass man anderen Menschen am besten keine Umstände macht. Oder vielleicht ist das auch weniger eine Erziehungsfrage als eine angeborene Sache. Keine Ahnung, ist auch unerheblich. Dieses Bestreben ist aber jedenfalls bei mir recht ausgeprägt. Bloß keine Umstände machen und nicht auffallen und keine Anforderungen stellen und sich nicht in den Mittelpunkt drängen. Daher versuche ich das auch an einem 4. Oktober so gut wie möglich zu unterbinden und zu verhindern. Aber da ist ja auch das Gefühl, dass alle um mich herum natürlich wissen sollen, was heute für ein Tag ist und was er für mich bedeutet. Denn das Übergangen werden und alles ist wie immer das Schlimmste für mich. Also Sorge ich natürlich dafür, Sorge in Anführungszeichen, dass meine engsten Mitmenschen sich daran erinnern, dass ja heute der 4. Oktober ist. Aber gleichzeitig sorge ich auch damit natürlich dafür, dass sie sich dann mir gegenüber anders verhalten, als sie es sonst und normalerweise getan hätten. Mein Sohn und mein Lebensgefährte zum Beispiel sind rührend und liebevoll und aufmerksam, viel mehr als sonst. Und da ich ja weiß, dass es eben nicht so sehr automatisch ihrer Natur entspricht, so zu sein, denn sonst wären sie ja immer so, ist es mir schon wieder unangenehm und ich will das eigentlich nicht. Obwohl ich sie ja eigentlich doch gleichzeitig will, weil sie es ja ganz ausschließlich für mich tun. Sicher tun sie es gerne, da sie mich lieben, das weiß ich ja, aber trotzdem. Und wieder eine sehr komplizierte Kiste, ich weiß. Und ich nerve mich auch ein klein bisschen selbst, während ich das alles schreibe. Denn dieser Tag löst ja bei mir selbst schon Migräne aus wegen der ganzen Kopfkirmes. Wie muss das für einen Leser sein? Aber vielleicht bin ich damit ja nicht alleine. Könnte ja sein. Wie es mir ganz eigentlich geht an diesem Tag weiß und sieht und hört keiner. Genau wie damals direkt danach. Wenn ich merke, dass es hochkommt, und das tut es ständig und völlig unvermittelt an diesem Tag, gehe ich schnell aufs Klo oder einfach aus dem Raum. Oder wenn ich alleine bin, dann kommt es schon von selbst. Heute, als ich zum Beispiel mit unseren Hunden alleine im Wald spazieren war, ich kann dann kaum einen Fuß vor den anderen setzen, kaum mehr aufrecht gehen und das Gefühl der inneren Zerfetzung ist absolut überwältigend. Die Tränen laufen in Strömen und ich bete die ganze Zeit, dass mir niemand begegnet. Ich möchte schreien, einfach nur laute schreien. Und wisst ihr denn alle zum Teufel überhaupt nicht, was heute für ein verdammter Tag ist? Aber warum will ich das überhaupt, dass alle wissen, was heute ist? Mein Bedürfnis, irgendetwas, wie ich es letztes Jahr zum allerersten Mal getan habe, bei Facebook oder Instagram zu posten, ist riesengroß und fast unwiderstehlich. Aber warum ist das so? Ich hasse Menschen, die genau das tun, mit ihrer Trauer und dem, was ihnen widerfahren ist, auf sich aufmerksam machen. Bah. Trotzdem will ich es eigentlich unbedingt. Ich suche nach irgendeinem Kanal oder Ventil für meine Verzweiflung. Es zerreißt mich. Denn ich will ja gar nicht, dass ich jemandem Leid tue. Und ich will nicht, dass mir jemand über den Kopf streicht. Das will ich tatsächlich nicht. Ich fühle mich wie nach einem Unfall, dass ich irgendwo unbemerkt, schwer verletzt im Graben liege und um Hilfe schreie. Nicht damit jemand kommt, sich neben mich stellt und mir sagt, wie sehr ich ihm leid tue, dass mir das passiert ist, sondern ein Sanitäter, der einfach nur dafür sorgt, dass die Schmerzen ganz schnell aufhören. Das ist ja alles, was ich will. Das Schicksal lenkt alles so, wie es sein soll, mit all seinen schrecklichen Dingen. Und das ist schon okay und auch gut so, das glaube ich ganz fest. Aber muss es denn so verdammt wehtun? Es soll einfach nur aufhören, da ich kaum noch atmen kann. Genau so, als würde ich mit einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus fahren. Die kümmern sich um den Arm, machen einen Gips drum, geben einem was gegen die Schmerzen und alles ist gut. Mehr will ich nicht. Keine Aufmerksamkeit, kein Bedauern. Aber dass sich verdammt nochmal einer kümmert. Da ich aber selbst überhaupt keine Ahnung habe, wie das denn wohl aussehen könnte oder was oder wie das sein müsste, ist das Warten darauf und der Wunsch danach ja sinnlos. Denn der einzige Mensch, der da helfen könnte, hat sich verdammt nochmal aus dem Staub gemacht. Aber wenn ich dann einen Schritt zurücktrete und aufhöre, über mich selbst nachzudenken und mich selbst in den Mittelpunkt des Geschehens hebe, dann ist das schon alles okay, so wie es ist. Lieber ist es mir so herum dass meine Mutter sich über die Möglichkeit, dass es mir bzw. uns nachher wegen ihrer Tat so geht, wie es das nun tatsächlich tut, hinwegsetzt und zum ersten Mal nach dem geht, wo ihr selbst tatsächlich nach ist, als dass sie meinet oder unseretwegen hier geblieben wäre und sie aber damit ihr Martyrium fortgesetzt hätte. Die Schuld und die damit verbundene Last wäre für mich weitaus unerträglicher gewesen, als so, wie es jetzt ist. Ich bürde lieber mir selbst etwas auf als jemand anderem, da ich weiß, dass ich stark genug bin und meine Kraft dafür ausreicht. Manchmal ist es schwerer als sonst, aber auch das ist okay, denn ich gehe niemals unter. Nochmal zurück zu dem heutigen Tag und was vielleicht ein bisschen helfen würde. Eine meiner Freundinnen macht das bereits seit Jahren sehr zuverlässig, sie hat aber auch, auch bereits ihre Mutter verloren, daher kennt sie die Bedeutung des Todestages. Jedes Jahr am 4. Oktober schickt sie eine SMS oder eine WhatsApp, in der lediglich steht, ich denke heute ganz besonders an dich. Mehr nicht. Schlicht und ergreifend. So einfach ist es. Und das tut so gut. Ich möchte nicht stundenlang über alles reden und auseinanderklamüsern. Dass jemand an mich denkt und ich das auch weiß, bedeutet mir die Welt. Auch wenn es nur für den Moment, in dem die Nachricht geschrieben wurde, war. Und auch nur, weil die Erinnerungsfunktion im Handy an den 4. Oktober erinnert hat. Das macht nichts. Das hilft schon so viel. Jahrelang hat genau das auch mein Ex-Freund getan. Der, den ich angerufen habe, als die Polizei bei mir war. Das hat mir so gut getan. Inzwischen macht er das nicht mehr, denn wir haben keinen Kontakt mehr. Ich bin aber ziemlich sicher, dass er trotzdem am 4. Oktober an meine Mutter und mich denkt. Und das reicht mir schon. Ich kann also jedem der einen Menschen in seiner Nähe hat, der ihm etwas bedeutet und der mein Schicksal teilt, wirklich ans Herz legen, sich eine popelige, jährlich wiederkehrende Erinnerung an dem entsprechenden Todestag im Handy einzutragen und dann eine kurze Nachricht mit dem oben beschriebenen Inhalt zu verschicken. Dann seid ihr einer dieser Sanitäter, nach denen man an diesem Tag so verzweifelt sucht. Mehr kann man auch nicht tun. Ich wünschte mir immer von den Menschen, mit denen ich unmittelbar an diesem Tag zu tun habe, also nicht Freunde oder Menschen, die ich sowieso nicht sehe, sondern nur die, denen ich live begegne, dass sie gar nicht in erster Linie irgendetwas Rührendes oder Besonderes für mich tun, denn somit liegt ja die Aufmerksamkeit wieder zu sehr auf mir und das ist mir ja eher unangenehm, sondern einfach über den Tag damals oder meine Mutter oder irgendetwas in dem Zusammenhang sprechen, ganz nüchtern, ohne Mitleid, einfach nur drüber reden, ohne in den Arm nehmen oder sonst was Rührendes. Aber das bin wohl einfach nur ich mit meinem merkwürdigen Charakter. Ich habe vor einiger Zeit das Buch von Saskia Jungnickel, Papa hat sich erschossen, gelesen. Und das hat mir so gut getan, da mir jedes zweite Wort so aus der Seele gesprochen hat. Und sie hat an einer Stelle so passend geschrieben, Es ist das Wichtigste, dass es möglich ist, über das Entsetzen zu reden und das Gefühl zu haben, damit niemandem zur Last zu fallen. Ich möchte lieber sagen können, nein, heute will ich bitte nicht darüber reden, als sagen zu müssen, bitte können wir darüber reden, dass mein Vater sich getötet hat. Und genau das ist es. Denn der Horror, den man als Angehöriger erlebt, ist schon unerträglich genug, wie er ist. Obendrauf noch jemandem zur Last zu fallen, ist einfach zu viel. Daher tut ein angebotenes Ohr und ehrlich gemeintes Interesse so gut und ist die beste Medizin. Mein süßer, wunderbarer dreizehnjähriger Sohn hat gestern gesagt, am besten nehme ich für morgen alle Bilder deiner Mama von den Wänden, dann musst du auch nicht an sie denken und traurig sein. Wie einfach doch Kinderlogik ist. Er war völlig erstaunt, als ich sagte, dass ich sowieso immer und jeden Tag an sie denke und sie vermisse und traurig bin. Und das ganz ohne auch nur ein Bild. Wenn die Dinge doch nur so einfach wären. Es ist jetzt 18 Uhr am 4. Oktober. Und um diese Zeit vor 16 Jahren hat meine Mutter gerade seit einer, circa einer Stunde an einem Deckenrohr im Keller gehangen. Noch unbemerkt und unentdeckt. Gestern hat sie es schon gewusst und die Briefe geschrieben. Heute hat sie alles andere erledigt. Und ich, ich habe mich gleich glücklich und entspannt mit meinen zwei Freundinnen zum Cocktail getroffen und mich dabei aber die ganze Zeit gefragt, warum ich schon den ganzen Tag diese ätzenden Schmerzen am ganzen Körper habe. Trotzdem war das noch mein altes Leben. Hätte ich doch die Stunden und Minuten bis zum Beginn des Horrorfilms noch mehr ausgekostet und bewusster gelebt. Aber wie hätte ich das wissen sollen? Warum zum Teufel hat sie nicht einfach bei mir angerufen, statt sich darum zu kümmern, dass die Post zu meinem Vater umgeleitet wird und all den anderen Scheiß? Es war keine Affekthandlung, wo sie nicht mehr wusste, was sie tat. Es war alles wohl überlegt. Und Zeit genug für alles hatte sie ja ganz offensichtlich. Es war ja auch noch Feiertag am Tag zuvor. Sie hätte doch einfach nur anrufen müssen und sagen, wie es bei ihr aussieht. Vertrauen genug mir gegenüber hätte sie haben sollen. Das Schönste, das sie einmal geschrieben hat, war, »Du bist so zurückhaltend mir gegenüber, kritisierst mich nie, meckerst nicht über mein abenteuerliches Aussehen, sondern bringst mir einfach nur Liebe entgegen. Das empfinde ich mit sehr großer Dankbarkeit.« es war schon immer so, dass mich niemand so gut kannte wie du und mich einfach so in Kauf genommen hat. Das ist eine enorme Leistung von dir. Das war zehn Monate, bevor sie gegangen ist. Und so schön ich diese Worte einerseits auch finde, so wütend machen sie mich andererseits. Denn erstens ist der Inhalt zum Teil so haarsträubend, die Worte wie abenteuerliches Aussehen, in Kauf genommen und so weiter, dass ich einfach nur schreien und sie ohrfeigen möchte. Und andererseits sind die Worte nur ein Pfifferling wert, da sie ja dann getan hat, was sie getan hat. Und ich fühle, fühle mich so unendlich betrogen. Dass sie nicht alle Möglichkeiten, die sie hatte, um ihre Tat zu verhindern, genutzt hat. Das hätte sie verdammt nochmal tun müssen. Sie sagt, sie liebt mich und dann fügt sie mir den schlimmsten Schmerz zu, den ich nie mehr überwinden werde. Was für eine beschissene Scheiße. Wenn meine eigene Mutter mich so betrügt und hintergeht und mich nicht als wertvoll genug erachtet, meinetwegen hier zu bleiben, wie sollte es dann jemand anders tun? Wie sollte ich dann überhaupt jemandem, zum Beispiel in einer Beziehung, zu hundert Prozent vertrauen? Wie schaffe ich es, genügend Selbstbewusstsein zu haben, um diesen Gedanken links liegen zu lassen? Dass ich es natürlich wert bin. Aber wenn ich mich jetzt wieder bemühe, einen Schritt zurückzutreten und aufhöre, über mich selbst nachzudenken und mich selbst in den Mittelpunkt des Geschehens zu heben, dann schaffe ich es auch wieder, mich zu beruhigen. Dass sie nicht anders konnte und dass das mit unserer gegenseitigen Liebe nichts zu tun hatte, weiß ich. Und um mir genau das immer wieder vor Augen zu führen, habe ich mir letztes Jahr ihre allerletzten, an mich gerichteten Worte aus ihrem Abschiedsbrief und in ihrer Handschrift, eins zu eins wie im Brief, auf den linken Unterarm tätowieren lassen, damit ich es immer, wenn ich wieder unsicher werde, lesen und versuchen kann, daran zu glauben. Da steht, bis in alle Ewigkeit in inniger Liebe. Ich bin so müde jetzt. Diese Tage verlangen mir alles ab, was ich leisten kann. Alle, die heute irgendwas von mir wollten, haben mich unfassbar genervt mit allem belanglosen Scheiß, den sie brauchten oder wollten. Das ist leider auch zu einem grundsätzlichen Problem in meinem Leben geworden. Dass ich immer weniger Verständnis dafür habe, was Menschen als Problem empfinden und mit was für einem Scheiß sie sich so beschäftigen. Aber ich zwinge mich einfach weiterhin zu Großzügigkeit und Gelassenheit und dann geht es schon irgendwie. Für heute höre ich dann mal mit dem Schreiben auf. Ich denke, ich bin jetzt wieder gefasst und kontrolliert genug, um meinem Sohn und meinem Lebensgefährten unter die Augen zu treten. Natürlich haben sie nicht gewusst, warum ich am Computer sitze und was ich hier tue. Genauso soll das auch sein. Ich kann denen nicht immer mein Schulterblei auf die Festplatte schieben. Und wenn es nachher wieder schlimm wird, haben wir zum Glück ein Klo, auf das ich dann flüchten kann. Ich wüsste so wahnsinnig gerne, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn meine Mutter sich nicht das Leben genommen hätte. Das hätte natürlich vorausgesetzt, dass sie einigermaßen gesund und dazu imstande gewesen wäre, das Leben zu meistern. Das ist ja klar. Aber als Außenstehender hat man sowieso nicht wirklich etwas gemerkt. Es gibt ja Depressive, die nur noch weinend im Bett liegen und nicht mehr aufstehen können. So war sie überhaupt nicht, jedenfalls nicht nach außen hin. Und da ich ja inzwischen selbst weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Anstrengungen des Lebens so groß und beschwerlich werden, und ich habe ja immer noch eine, halbwegs jedenfalls, gesunde Seele und bin sehr weit von Lebensmüde entfernt, so habe ich den allergrößten Respekt vor der Kraftanstrengung, die es sie gekostet haben muss, trotzdem so lange weiterzumachen und durchzuhalten. Es ist mehr als erstaunlich, dass sie das tatsächlich durchgehalten hat, bis sie 59 Jahre alt war. Nach außen wirkte sie okay und normal in Anführungszeichen. Die Menschen haben sie gemocht, auch wenn sie das nie geglaubt oder gefühlt hat. Ich habe zwar immer, wie ich bereits erwähnte, gemerkt, wenn es ihr nicht gut ging und das hat mich immer sofort in Unruhe versetzt, aber tatsächlich damit gerechnet, dass sie nochmal versucht, sich das Leben zu nehmen, habe ich nicht wirklich. Als ich Anfang 20 war, hat sie mich einmal in Köln, wo ich zu der Zeit wohnte, besucht. Sie erzählte mir von dem Freund, den sie hatte, als sie selbst 22, 23 Jahre alt war. Sie war wohl anfangs sehr verliebt und glücklich, obwohl, und das weiß ich nur von meiner Tante, die heute leider auch nur noch bruchstückhafte Erinnerungen hat, die Beziehung scheinbar von Anfang an nicht leicht war, da es auf seiner Seite psychische Probleme gab, wegen derer er bereits zu der Zeit in Behandlung war. Da dies offensichtlich irgendwann ein Weiterführen der Beziehung in ihren Augen nicht möglich machte, hat sie sich von ihm getrennt. Daraufhin hat er sich erschossen. Bevor dies geschah, war meine Mutter scheinbar, und auch das weiß ich alles nur aus Erzählungen meiner geliebten Tante, schon sehr geprägt und geleitet von Schuldgefühlen, und die hatten mit diesem Freund überhaupt nichts zu tun. Meine Mutter ist als siebtes und letztes Kind 1943 geboren. Ich hatte ja bereits erzählt, dass sie sich schon mit vier Jahren vor einen vorbeifahrenden Zug schmeißen wollte, das hatte sie mir ja so jedenfalls berichtet. Laut meiner Tante, die die älteste der sieben Kinder war und zwölf Jahre älter als meine Mutter, sagte hingegen, dass meine Mutter ein sehr fröhliches und unbeschwertes und vor allem von den Eltern heiß geliebtes Kind war. Dennoch hat sie sich ihrer Familie scheinbar nie wirklich zugehörig gefühlt und kam sich immer vor wie ein Außenseiter. Als einziges Familienmitglied hatte sie den Krieg nicht miterlebt, dafür hatte es den Vater und die Geschwister, die teils jahrelang in der Kinderlandverschickung waren, umso härter getroffen. Sehr früh haben die Geschwister die schlimmsten Dinge erleben und ertragen, sehr viel Verantwortung übernehmen und vor allem unerträglichen Hunger leiden müssen. Ich denke, dass es genau das war, das die Schuldgefühle in meiner Mutter ausgelöst haben. Lange hat sie wohl versucht, das dadurch zu kompensieren, indem sie niemandem Probleme oder Sorgen bereitet und die unauffällige Bilderbuchtochter ist, die sie nur sein konnte. Alles, was sie anfasste, hat sie mit Perfektion ausgeführt, darunter gab es nichts um ihre Geschwister für ihre früh übernommene Verantwortung etwas zu, in Anführungszeichen, entschädigen, hat sie das dann, sobald es ihr irgend möglich war, getan. War sie eigentlich mit einer Freundin zum Spielen verabredet, ist sie dann doch lieber zu Hause bei ihrer Mutter geblieben, damit diese nicht alleine sein musste und solche Dinge. Aus dem gleichen Grund ist sie auch als Erwachsene noch mit den Eltern in den Urlaub gefahren, hat ihre Mutter, nachdem mein Opa dann tot war, bei jeder Gelegenheit zu uns nach Hause geholt und so weiter. Ich denke, man bekommt ein Bild. Meine Tante hat später, als meine Mutter bereits angefangen hatte zu studieren, über einige Jahre noch Päckchen mit Süßigkeiten und Adventskalendern geschickt. Diese hat meine Mutter alle in den Schrank gestellt, aufbewahrt und nicht angerührt. Als meine Tante dies entdeckt hatte und sie fragte, warum, sagte meine Mutter, sie habe einmal wissen wollen, wie es sich anfühlt, hungern zu müssen. Puh, sie war schon wirklich sehr verkorkst. Und genau das hat dann nach dem Suizid ihres Freundes, der ja augenscheinlich durch die von ihr initiierte Trennung ausgelöst war, dazu geführt, dass sie ebenfalls nicht mehr leben wollte. Und das hat sie mir bei ihrem oben erwähnten Besuch damals in Köln erzählt. Das an sich empfand ich damals eigentlich als sehr großen Vertrauensbeweis und habe das sehr geschätzt. Allerdings hat das leider nur ein paar Minuten angehalten, denn dann hat sie noch den unerträglichen Satz hinterhergeschoben, und ich möchte gerne, dass du weißt, dass, wenn ich es noch einmal versuchen sollte, es nicht deine Schuld ist. Was? Hat sie auch nur mal zwei Minuten darüber nachgedacht, was dieser Satz mit mir machen würde, was er in mir auslösen würde? Ich weiß ja, wie sie es eigentlich gemeint hat, beziehungsweise was sie damit eigentlich bezweckt hat. Aber das hat unmittelbar dazu geführt, dass ich ab dem Moment in permanenter Sorge um sie war. Vorher gab es die ja gar nicht, da ich von ihrem Suizidversuch nichts gewusst hatte. Aber ab dem Moment habe ich an nichts anderes mehr gedacht und war bei jedem Mal, bei dem es diese besagte Facette in ihrer Stimme gab, sehr besorgt und beunruhigt. Das hatte sich zum Glück nach ein paar Jahren ein bisschen wieder gelegt, da ich ja gemerkt hatte, dass sie es ja scheinbar doch nicht nochmal vorhatte. Daher habe ich dann an dem Moment, in dem Moment des 4. Oktober 2002, was ja dann circa sechs bis sieben Jahre später war, wirklich nicht damit gerechnet. Ihr Suizidversuch mit 23 kam wohl für alle Familienmitglieder völlig überraschend. Immer wieder habe ich meine Tante mit der Frage gelöchert, ob denn niemand etwas im Vorfeld oder überhaupt all die Jahre, wenn meine Mutter bereits ja mit vier Jahren über Selbstmord nachgedacht hatte, gemerkt hatte, nicht das kleinste bisschen, das leiseste Anzeichen und sie sagt, da war absolut nichts. Natürlich waren das damals andere Zeiten und man hat nicht über jedermanns Psyche so ein Theater gemacht, wie das heute der Fall ist. Aber trotzdem hätte ich doch gedacht, dass man irgendwas hätte merken müssen. Wobei, eigentlich sollte ich es besser wissen. Bin ich doch die, die als Letzte mit ihr telefoniert hat und null Komma nichts gemerkt hat. Für ihren Suizidversuch mit 23 hatte sie sich, und das war wohl als angehende Ärztin nicht das Problem, Benzin, wie es damals für medizinische Zwecke verwendet wurde, besorgt. Auch damals muss sie wohl alles bis ins kleinste Detail vorbereitet haben. Sogar ihre Schmutzwäsche hatte sie gewaschen, im Gegensatz zum, in Anführungszeichen, erfolgreichen Mal. Aber, wie hatte sie auch in ihrem Abschiedsbrief geschrieben, sie kann jetzt auch nicht an alles denken. Ich wünschte mir heute so sehr, dass ich sie zu allen Details befragt hätte. Das gehört zu der besagten Suche nach jedem noch so kleinsten Puzzleteil, das man irgendwie ergattern kann. Auch wenn es einem überhaupt nicht ansatzweise weiterhilft. Trotzdem wünschte ich mir, ich hätte sie ausgefragt. Vielleicht liegt es darin, dass ich irgendwie unterbewusst das Gefühl habe, dass ich sie gar nicht richtig kannte. Denn wenn, wenn ich es getan hätte, dann hätte ich es ja alles kommen sehen beziehungsweise kommen sehen müssen. So denkt jedenfalls mein kleines, naives Gehirn. Ich weiß, dass das Quatsch ist. Aber ich kann meinem Gehirn ja auch nicht immer alles erklären. Und indem ich nun alle Puzzleteile zusammensuche, komme ich vielleicht etwas besser hinter, ja hinter was denn eigentlich? Keine Ahnung. Ich muss trotzdem alles wissen. Vielleicht gehört dieser Drang der Informationsbeschaffung auch zu den Dingen bzw. Eigenschaften, die ich erst seit dem Tod meiner Mutter tue und mit denen ich mich permanent vor einer erneuten Katastrophe zu schützen versuche. Eine totale Selbstaufklärung, die mich dann beim nächsten Mal, was es ja hoffentlich niemals geben wird, nicht ganz so unvorbereitet und naiv und unwissend sein lässt. Aber was das angeht, funktionieren meine Antennen inzwischen mehr als ausreichend. Vielleicht manchmal zu gut. Denn jetzt werde ich schon nur beim kleinsten Anzeichen, dass es jemandem um mich herum nicht gut geht, unruhig und leicht panisch. Und eigentlich will ich dann überhaupt nichts damit zu tun haben, weil es einfach zu viel für mich ist. Aber es geht nicht anders. Der unter- und unbewusste Gedanke, unbewusste Gedanke dass ich eben damals vielleicht doch nicht alles oder doch nicht genug für meine Mutter getan habe, ich weiß, auch das ist Quatsch trotzdem, lässt mich dann in einer solchen Situation nicht ruhen. Dieses ganze beschissene Suizidding ist für einen als Angehörigen voll von Paradoxa und Unsinnigkeiten. Und das ist echt anstrengend und kräftezehrend. Am gerade beschriebenen Beispiel kann man das ganz gut sehen. Ich sage, dass ich nicht anders kann, als mich in irgendeiner Art zu kümmern, dass es demjenigen besser geht, aber gleichzeitig habe ich ja das Wissen, dass ich jemandem, der tatsächlich krank ist, ja eben gar nicht helfen kann. Egal, was ich tue. Aber ich muss es einfach trotzdem machen. Bescheuert. Die Schauspielerin und Moderatorin Nova Meyer-Henrich hat ihren Vater durch Suizid verloren und in einem Interview gesagt, wenn eine Person freiwillig von einem geht, hat man als Angehöriger immer das Gefühl, nicht genug getan zu haben, dass derjenige da bleiben will. Der Kopf weiß zwar, man hat alles getan, aber Herz und Bauch verstehen das nicht, sie machen sich einfach selbstständig. Ihr geht es also genauso. Zurück zum ersten Suizidversuch meiner Mutter. Mein Onkel, ihr jüngster Bruder, hat sie damals gefunden. Sie wohnten damals alle im selben Haus, jeder in einer eigenen Wohnung. Sie hatten sich für den Sonntagmorgen, wie öfters, zum Frühstück verabredet. Als meine Mutter nicht erschien, ist mein Onkel nachsehen gegangen. Ihr war also klar, dass er es sein würde, der sie findet. Da sie mit ihrem Bruder ein sehr besonders inniges Band der Verbundenheit und des gegenseitigen Verstehens hatte, fällt es mir schwer, diesen Umstand zu deuten. Denn wenn man jemandem so nah ist, ist dieser Mensch doch eigentlich der Letzte, dem man so etwas zumuten bzw. antun möchte. So würde ich jedenfalls denken. Vielleicht war er für sie aber auch der Einzige, den sie für stark genug hielt, dieses Erlebnis verkraften zu können. Ich weiß es nicht. Zum Glück war die Tür ihrer, ihrer Wohnung jedenfalls, wie immer, nicht verschlossen. Er fand sie im Bett liegend vor, bei Bewusstsein, allerdings unter extremer Atemnot leidend. Das Erste und Einzige, das sie dann noch hervorbrachte, war, das war wohl ein Fehler. Was mein Onkel dahingehend deutete, dass er sie finden würde, dass es nicht endgültig geklappt hatte und dass sie das falsche Prozedere gewählt hatte. Neben ihr die leere Flasche Benzin und eine Glasspritze, mit der sie sich zwischen 10 und 20 Milliliter des Benzins gespritzt hatte. Mein Onkel erklärte mir den chemischen Prozess bzw. anatomischen Vorgang, der dann im Körper passiert, so. Das Benzin sammelt sich in der Lunge an und wird über die Atemluft ausgeschieden, löst die Zellmembranen auf und Flüssigkeit tritt in die Lungenbläschen, sodass kein Gasaustausch mehr stattfinden kann. Was für ein grausamer und scheinbar langsamer Weg bis zum Tod. Mein Onkel hat sie sich über die Schulter geschmissen, auf die Rückbank seines Autos gelegt und sie in rasender Fahrt selbst ins Krankenhaus gefahren, wo dann bis abends nicht klar war, ob sie überleben würde. Sie hat dort noch lange im Sauerstoffzelt mit schlimmer Atemnot zu kämpfen gehabt und mein Onkel sagte, dass sie wohl nicht überlebt hätte, wenn sie keine ärztliche Hilfe bekommen hätte. Er hat ihr also das Leben gerettet. Was ich wirklich verrückt finde, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass die beiden sich so nah waren, ist, dass mein Onkel sie nie auf diesen Suizidversuch angesprochen hat. Er sagt, ihm war klar, warum sie es getan habe und daher hat er es dabei belassen. Ich kann selbst tatsächlich auch nicht sagen, wie ich mich verhalten hätte, wenn meine Mutter diesen, ihren letzten Versuch überlebt hätte. Ich denke aber, dass ich es schon genau hätte wissen wollen und sogar müssen, warum und warum genau dann und so weiter. Aber das kann ich natürlich nur vermuten. Vielleicht möchte man denjenigen, der sich ja ganz offensichtlich in einer absoluten Ausnahme- und Stresssituation befindet, auch nicht zusätzlich belasten oder dazu bringen, weiter über seine Situation und das damit empfundene Unglück und Ausweglosigkeit nachzudenken. Noch aus dem Krankenhaus heraus hat meine liebe Tante, von der ich bereits erzählte, die älteste, aber engste Schwester meiner Mutter, die zu der Zeit in Münster schon lebte, meine Mutter zu sich nach Hause geholt. Eine recht interessante Idee, wie ich finde, denn meine Tante hatte vier kleine Kinder und mit großer Sicherheit mehr als genug zu tun. Sich dann noch um eine suizidgefährdete Schwester kümmern zu müssen, ist sicher das Letzte, das man dann noch gebrauchen kann. Warum keines der anderen fünf Geschwister oder meine Oma in Frage kam, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass meine Tante immer schon diejenige war, die sich um meine Mutter gekümmert hat. Selbst meine Oma, die genau wie meine Mutter zu der Zeit in Hamburg wohnte, hat bei meiner Tante in Münster angerufen, wenn es meiner Mutter nicht gut ging und der dann gesagt, sie solle sich kümmern. Merkwürdige Strukturen und ziemliche Unwege. Aber so war das. Später irgendwann hat meine Mutter gesagt, dass sie es definitiv noch einmal versucht hätte, wenn meine Tante sie nicht zu sich nach Münster geholt hätte. Weil die ganze Familie mit der Situation nur schwer umzugehen wusste, hat man sich dazu entschlossen, meine Mutter nach Oberstdorf in eine dreiwöchige Therapie zu schicken. So viele Dinge, die ich nicht weiß und die auch nur bedingt Sinn machen. Warum Oberstdorf? Ich weiß, dass meine Mutter dort geboren ist, da meine Oma sich dort während des Krieges zeitweise aufgehalten hat. Aber das war ja nun schon 23 Jahre her. Warum also zur Therapie dorthin? Da man sie nicht alleine schicken wollte, musste meine Tante mit. Und ich frage nochmal, warum? Wobei, warum ist vielleicht die falsche Frage, ich verstehe schon warum, aber warum, warum ausgerechnet meine Tante, die vier kleine Kinder hat? Sie selbst weiß es auch nicht mehr, es war halt einfach so. Die Arme musste nun binnen kürzester Zeit für einen Ehemann und vier Kinder für drei Wochen vorkochen und alles so weit vorbereiten, dass sie mitfahren konnte. Die Therapie in Oberstdorf war täglich auf drei Stunden angesetzt. Sowohl meine Mutter als aber auch meine Tante als Angehörige hatten Therapiesitzungen bei derselben Therapeutin. Nach kurzer Zeit schon, so erzählte meine Tante, habe die Therapeutin begonnen, mit ihr ausschließlich über meine Mutter zu sprechen. Sie war mit ihr völlig überfordert und hat offensichtlich nach Wegen gesucht, irgendwie besser mit ihr zurechtzukommen. Meine Mutter konnte wohl sehr verschlossen, kalt, gleichzeitig besserwisserisch und etwas arrogant sein. Für eine Therapie nicht gerade die besten Voraussetzungen. Ich denke also, dass es nicht voreilig von mir ist, zu behaupten, dass die Therapie nur so mittel oder eben gar nicht erfolgreich war. Was war das bitte für eine Therapeutin? Und dafür der ganze Aufwand? Schräg. Es gibt Sprachaufnahmen von diesem Urlaub, hätte ich fast gesagt. Für meine Mutter muss es das ja auch fast gewesen sein, denn bei der Therapie mitgemacht hat sie sowieso nicht und den Rest des Tages wurde immer Ski gelaufen. Ich erinnere mich ganz, ganz dunkel daran, dass ich diese Aufnahmen einmal gehört habe. Das ist aber ein Jahrhundert her und war zu einer Zeit, als meine Mutter noch lebte. Was das tatsächlich für ein Urlaub war, hat meine Mutter mir damals natürlich nicht verraten. Aber woran ich mich sehr gut erinnere, ist, dass auf dieser Kassette mehr oder weniger ein durchgehendes Gegacker und Gekicher und Gelache der beiden Schwestern zu hören war. Unbestär, unbeschwert und volle Kanne anstreckend. Man musste automatisch sofort mitlachen, so lustig war das. Man wusste gar nicht, warum oder worüber gelacht wurde, aber es war trotzdem einfach herrlich und erfrischend. Aber wie absurd! Gerade noch hat meine Mutter versucht, sie umzubringen, wollte es sogar wieder tun und, ist nun, zu, und nun ist zu hören, wie sie sich den ganzen Tag kaputt lacht. Zu gerne würde ich wissen, was sie dann erstmal dazu bewogen hat, ihr Leben weiterzuleben und es eben nicht, wie vorgehabt, zu beenden. Sie hat mir damals in Köln, als sie mir von ihrem Suizidversuch erzählt Erzählte, gesagt, dass sie sich irgendwann ganz sachlich überlegt hatte, dass das Einzige, das sie am Leben halten würde, wäre, Kinder zu kriegen. Da das aber dann erst neun Jahre später passierte, muss es ja vorerst noch etwas anderes gewesen sein. Zum Glück. Vielleicht war es ihr Studium, die Promotion und das Arbeiten als Kinderärztin. Da sie extrem perfektionistisch und ehrgeizig war, hat das sicher sehr viel Kraft und Raum eingenommen. Trotzdem muss es aber vermutlich etwas anderes gewesen sein. Denn sie hat alles nur so erfolgreich tun können, weil es ihr eben nicht schlecht ging. Die Depressionen mit viel Arbeit und Ablenkung zu bekämpfen, so rum funktioniert das nämlich nicht. Dafür hätte sie keine Kraft gehabt. Wie auch immer, ich werde es leider nicht mehr herausfinden. Was sie sicher kurzfristig nach ihrem Oberstdorfaufenthalt davon abgehalten hat, war vermutlich die Tatsache, dass sich meine arme Tante am letzten Tag auch noch den Fuß beim Skifahren gebrochen hat. Dieser Bruch war so schwer und kompliziert, dass sie nicht dazu in der Lage war, sich nach ihrer Rückkehr um ihre Kinder zu kümmern. Meine Mutter hat daraufhin ein ganzes Semester mit dem Studium ausgesetzt, um meiner Tante mit den Kindern und dem Haushalt zu helfen. Ich bedauere es wirklich zutiefst, dass ich so wenig aus dem Leben meiner Mutter weiß. Warum ist das so, dass man Eltern nicht viele Fragen stellt? Dass man alles einfach so hinnimmt und überhaupt nicht hinterfragt bzw. nachfragt? Gerade diese Generation. Meine Mutter war Jahrgang 43 und mein Vater 36, hat ja so viele unvorstellbare Dinge miterlebt, die so erzählenswert und nachfragenswert sind. Warum habe ich das nie getan? Wenn meine Mutter heute noch leben würde, ich würde, ihr, ich würde gar nicht mehr aufhören, Fragen zu stellen. Wobei, wahrscheinlich nicht. Denn dann hätte ich ja nicht gewusst, wie sich ihr Verlust anfühlt und die nicht enden wollende Sehnsucht nach ihr und die unglaubliche Vermissung, die so wahnsinnig wehtut und das Herz so zusammenquetscht und die Seele so schwer macht. Um wieder zurück zu den Mitzwanzigern meiner Mutter zu kommen, ich weiß leider nicht genau, wie die aussahen, was sie gemacht oder was sie umtrieben, umgetrieben hat. Ich weiß nur, dass sie irgendwann eine Beziehung zu einem Medizinprofessor hatte und wie er mit Vornamen hieß, den Nachnamen weiß ich leider nicht. Nicht, dass ich ihn dann hier nennen würde, aber dann hätte ich versuchen können, etwas über ihn herauszufinden. Ein weiteres, sinnloses Puzzleteil, das mir nicht wirklich weitergeholfen hätte. Aber eben doch auf seine Art. Ich habe mal versucht, ihn trotzdem zu googeln, aber vergebens. Das Einzige, was ich von meiner Tante über ihn weiß, ist, dass er wohl sehr unnahbar und pingelig war und fein angezogen. Das war meiner Tante noch in Erinnerung geblieben. Alles, was sie über ihn berichten konnte, hörte sich nach einer richtigen Spaßkanone an. In meinen Augen bzw. Ohren eher unangenehm. Was genau meine Mutter da geritten hat und was sie an ihm toll fand, pff, keine Ahnung. Irgendwas muss es ja wenigstens zeitweise gewesen sein. Ihre Zuneigung hat jedenfalls so weit gereicht, dass sie sich sogar verlobt und ein Hochzeitsdatum festgemacht hatten. Ich hatte ja schon erzählt, dass meine Mutter für sich als lebenserhaltende Maßnahme festgesetzt hatte, Kinder kriegen zu wollen bzw. müssen. Vielleicht hatte sie in jenem Mann einen guten Versorger und oder idealen Genspender gesehen. Schlau schien er ja gewesen zu sein. Und das war meine Mutter allemal. Und die beiden dann zusammen, das hätte schon schlaue Kinder abgeben können. Mein tatsächlicher Vater ist und das sage ich frei heraus, ohne seinen Vorgänger je kennengelernt zu haben, mindestens genauso schlau wie er. Bei meinem Bruder hat das mit der Intelligenzverpaarung auch mehr als gut geklappt. Abi Note 1,1, ohne etwas dafür getan zu haben, sage ich nur. Und Promotion, und Promotion mit 26. Ja, ja, ich weiß, die schulischen Leistungen sagen nicht wirklich etwas über die wahre Intelligenz eines Menschen aus. Aber trotzdem, wenn die drei oder am besten noch die ganze erweiterte Familie bei irgendwelchen Familien treffen... Und das sind einige Verwandte, meine Mutter hat sechs Geschwister und jedes von ihnen mindestens zwei, drei oder vier Kinder und mein Vater hat zwei Geschwister mit auch jeweils mehreren Kindern und alle Akademiker, habe ich immer nur Bahnhof verstanden und mir wurde klar, dass wenn es nur Menschen wie mich gäbe, wir alle vermutlich in sehr hübschen Bananenblattröckchen oder Baströckchen mit Täschchen aus Moos oder dergleichen herumlaufen würden, aber sicherlich nicht mit Autos, Fahren oder Smartphones benutzen würden. Da hat die Menschheit also nochmal Glück gehabt. Aber ich habe den Eindruck, ich bin abgeschweift. Warum also meine Mutter den Professor auserwählt hatte, kann ich nicht sagen. Irgendwann schien ihr aber aufgefallen zu sein, dass ihre Wahl doch nicht so perfekt war und sie hat sich eine Woche vor der geplanten Hochzeit von ihm getrennt. Puh, das muss man auch erstmal bringen. Ob irgendetwas vorgefallen war, das zu dieser Entscheidung führte, weiß ich auch nicht. Ich habe jedenfalls in ihrem Schmuckkästchen ihren goldenen Ehering gefunden, der mit seinem Namen und dem Hochzeitsdatum graviert ist. Ich glaube, man hat das damals so gemacht, statt eines Verlobungsrings. Kann das sein? Ich merke gerade, dass ich die Dinge wirklich nicht chrono chronologisch korrekt wiedergeben kann. Dass meine Mutter die Hochzeit eine Woche vor dem Termin abgesagt hat, weiß ich von meiner Tante. Ich meine aber auch, mich zu erinnern, dass meine Mutter mir mal erzählte, dass sie sich dann zu dem Termin, an dem sie eigentlich einen Professor heiraten wollte, meinen Vater geheiratet hat. Dass sie den da noch überhaupt nicht lange kannte, hat sie auch erwähnt. Aber es war doch mehr als nur eine Woche. Wie auch immer, das spielt ja auch keine so große Rolle. Sie hatte jedenfalls zwischenzeitlich meinen Vater in der, in der Klinik, in der sie damals arbeitete, kennengelernt und war total geflasht, um mal ein neuzeitliches Wort zu gebrauchen, von ihm. Er war wohl das komplette Gegenteil vom Professor. Offen, witzig, unternehmungslustig, outgoing, handwerklich, oberbegabt und scheinbar einfach unkompliziert. Das lässt also vermuten, dass mein Vater der Grund dafür war, dass meine Mutter endgültig gemerkt hatte, dass der Pingelskopf vielleicht doch keine so gute Wahl war. Geheiratet wurde dann also 1972, nur sehr kurz nach dem Kennenlernen. Mein Vater wusste über den ersten Suizidversuch meiner Mutter und ihrer Schwer Schwermütigkeit Bescheid. Ich glaube, das erwähnte ich auch bereits. Es muss für ihn wirklich kein leichtes Eheleben gewesen sein, denn meine Mutter hatte immer etwas Schweres, Schwermütiges, Dunkles, Unnahbares, Kaltes und sogar Bösartiges an sich. Genau das habe ich ja auch mein Leben lang an ihr gemerkt. Da war nie Leichtigkeit oder Unbeschwertheit. Nie. Das, was meinen Vater fasziniert oder interessiert hat, war, dass sie eben sehr intelligent, extrem fleißig und ehrgeizig, vielseitig begabt und interessiert und sehr gut in allem war, was sie tat. Zwei Jahre nach der Hochzeit wurde meine Mutter schwanger. Ihre lebenserhaltende Maßnahme hatte man also in Angriff genommen. Auch das war für meinen Vater sicher auch immer mit einer gewissen Unsicherheit oder einem schlechten Gefühl unterschwellig behaftet. Denn er wusste ja von ihrem Suizidversuch ein paar Jahre zuvor. Er erzählte mir aber, dass meine Mutter ihm sehr glaubhaft versprochen und versichert habe, dass er sich zu 100% darauf verlassen könne, dass sie sich nichts antun werde, solange ihre Kinder sie brauchen würde. Na immerhin. Wie lange das dann sein würde, ist natürlich auch relativ. Aber sie hat sich ja daran gehalten und das ja wirklich verhältnismäßig lang. Und dafür bin ich ihr aus tiefstem Herzen dankbar. Leider hat meine Mutter dieses Kind, mit dem sie dann schwanger war, verloren. Und das wohl sehr spät in der Schwangerschaft. Das hat sie, so denke ich, bis zum Ende ihres Lebens nicht verkraftet. Erzählt hat sie davon nie, und darauf habe ich sie natürlich auch nie angesprochen, aber es gab ein Erlebnis, an dem ich das festmachen konnte. Sie hat meinem Bruder und mir, als wir Kinder waren, abends vor dem Zubettgehen gehen immer etwas vorgelesen. Und bei dem Buch »Julie von den Wölfen« gab es eine Textstelle, an der sie plötzlich während des Vorlesens in Tränen ausgebrochen, aufgestanden ist und wortlos das Zimmer verlassen hat. Das hat uns Kinder sehr verstört, da wir das im ersten Moment natürlich überhaupt nicht verstanden haben und es ja völlig aus dem Nichts kam. Ich kann mich bis heute noch ganz genau an die Situation erinnern. So sehr hat sie, hat sie sich eingebrannt. Ich denke, wir waren zu dem Zeitpunkt so um die sechs bis acht Jahre alt. Mein Vater kam dann und hat uns kurz beruhigt und ins Bett gebracht. Meine Mutter hat uns dann später aufgeklärt, kurz und knapp, ohne weitere Details. Ich weiß nur noch, dass sie gesagt hat, dass, wenn sie dieses Kind nicht verloren hätte, es mich nicht geben würde, da diese Schwangerschaft sehr kurz vor der mit mir gewesen sei. Diese Information hat in mir mein Leben lang einen sehr faden Beigeschmack hinterlassen. Denn ich habe ja nicht so richtig verstanden, warum sie, obwohl sie ja jetzt mich stattdessen hatte und mit mir ja soweit alles gut gegangen war, trotzdem so bitterlich um dieses verlorene Kind geweint und getraut hat. Es erschien mir oft so, als wäre ihr dieses verlorene Kind irgendwie lieber gewesen als ich. Und das, obwohl sie das ja nie kennengelernt hatte. Wie auch immer. Ich wurde dann im Juni 1975 geboren und mein Bruder im Januar 1977. Beide Schwangerschaften waren meinem Vater zufolge für meine Mutter beschwerlich und wenig erfreulich und sie hat keine Gelegenheit ausgelassen, das auch kundzutun. Etwas paradox erscheint einem das ja schon, denn nun hatte sie ja genau das, was sie wollte und von dem sie glaubte, dass es sie am Leben halten würde. Daher würde man ja denken, dass sie mit Freude und Glück erfüllt hätte sein müssen, aber dem war nicht so. Meine Geburt war dann ein erneuter Schock. Meine Geburt fiel auf einen Sonntag und an Sonntagen ist das ärztliche Personal in Krankenhäusern ja eher spärlich vertreten. Da ich mich selbst wieder einmal nicht erinnern kann, kann ich mich nur auf die Aussagen meines Vaters und meiner Tante berufen. Die sagten, dass ich mehr schwarz als rosa war, nachdem ich geschlüpft war, denn dass ich unmittelbar nach dem Verlassen des mütterlichen Mutterleibes anfangen müsste zu atmen, hatte man mir scheinbar nicht gesagt. Oder ich hatte auch das einfach vergessen, ich weiß es nicht mehr. Mein Vater, der zum Glück bei der Geburt, im Gegensatz zu einem Krankenhausarzt, zugegen war, hat versucht, mich zu intubieren. Er selbst war bzw. ist ja ebenfalls Kinderarzt. Leider ist er dabei ohnmächtig geworden. Da nun mein armes Mütterlein ganz alleine war, hat sie das dann übernommen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber da kam ihr sicher ihre Emotionslosigkeit zugute. Das Stillen hat wohl leider ganz zu ihrem großen Leidwesen nicht geklappt. Woran das lag, kann ich nicht sagen. Ob daraus meine kindliche Besessenheit von meinen eigenen Brüsten resultierte, vermag ich auch nicht zu sagen. Aber ich habe wohl sehr lange als Kind immer wieder den Wunsch geäußert, wenn ich mal groß bin, möchte ich einen Busen haben und Geige spielen. Hat übrigens beides geklappt, das nur am Rande. Obwohl meine Mutter meinem Vater mehrfach unmissverständlich klargemacht hatte, dass er sich nicht zwischen sie und ihre Kinder zu drängen habe, war die Beziehung zwischen ihr und mir, wie ich ja bereits beschrieben hatte, immer irgendwie schwierig. Ich war weder ein schwieriges noch aufmüpfiges Kind, worauf man das dann hätte schieben können. Es war ganz einfach so. Um meinen Bruder hat meine Mutter sich immer gedreht, gesorgt, gekümmert. Bei mir ging das einfach nicht. Ich wüsste so gerne, warum das so war. Denn ich weiß ja, dass sie mich wollte und ich weiß auch, dass sie mich geliebt hat, später auf jeden Fall. Irgendwas machte es ihr aber damals sehr schwer. Und warum sich das dann so ins Gegenteil verkehrt hat, als ich erwachsen und ausgezogen, also von zu Hause, nicht kleidungsmäßig, war, keine Ahnung. Das kam für mich auch ziemlich überraschend, muss ich sagen, aber umso mehr habe ich es genossen und geschätzt. Und gen genau das ist auch ein Grund für meine unglaubliche Wut, die ich bis heute in mir habe dass sie uns, mich und sie, um so viel gebracht hat, was dann noch alles hätte kommen und sich entwickeln können. Ich könnte jetzt das weitere Leben meiner Mutter, nachdem es uns ja dann gab, mit unzähligen Erlebnissen und Situationen ausgiebig beschreiben und erzählen. Wie sie alles, was sie tat, ob es das Geigespielen war, ihr eigenes oder meins, sie hat nämlich seit meinem achten Lebensjahr bis mehr oder weniger zu meinem Auszug täglich bis zu einer Stunde mit mir geübt, ihr Berufsleben als Kinderärztin oder später als praktizierende Homöopathin Ihre Hobbys wie Nähen oder einem Bibelkreis, was ich bis heute nicht verstanden habe, denn meines Wissens nach war sie nicht im christlichen Sinne zumindest gläubig, oder ihre Reisen, die sie später alleine unternommen hat, mit einem unfassbaren Ehrgeiz und einer fast unangenehmen Verbissenheit getan hat. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt jemals irgendetwas tatsächlich richtig Spaß gemacht hat, denn wirklich frei genießen konnte sie nie etwas. Die Frau meines Onkels sagte einmal, dass meine Mutter ihnen häufig leid tat, da sie zu der Zeit, in der sie im selben Haus wohnten, immer hören konnten, wie verbissen meine Mutter ein sehr schweres Stück auf der Geige übte. Als zusätzlichen Grund für ihren Suizidversuch mit 23 nannte mein Onkel die Tatsache, dass ihr Doktorvater ihr in unverantwortlicher Weise ein nicht zu bewältigendes Thema für ihre Doktorarbeit zugemutet hatte. Ihr Perfektionismus und ihr Ehrgeiz waren so groß, dass sie nicht ertragen konnte, daran zu scheitern. Es hat meinen Onkel sehr viel Mühe und Überzeugungskraft gekostet, sie dazu zu bringen, sich einen neuen Doktorvater und ein neues Thema zu suchen. Ich könnte auch erzählen, wie sie zeitlebens unter einer sehr ausgeprägten Kontaktstörung, was soziale Kontakte anging, gelitten hat. Ich weiß, dass sie grundsätzlich nicht ungern in Gesellschaft anderer Menschen war oder nicht grundsätzlich etwas gegen andere Menschen hatte. Aber das war doch irgendwie recht selektiv, was diesbezüglich für sie okay war und was eben nicht. Sobald ihr Gegenüber etwas hatte, was ihr irgendwie imponiert hat, meistens dann geistiger oder wissenschaftlicher bzw. fachlicher Natur, hat sie es gern getan und sich augenscheinlich auch nicht unwohl gefühlt. Oft genug gab es dann auch Situationen, aus denen sie wie ein kleines Kind, das sich nicht anders zu helfen weiß, einfach abgehauen ist. Zum Beispiel Essenseinladungen bei Freunden, die eher von der Seite meines Vaters kamen oder so etwas. Das war für sie so unerträglich, dass sie einfach weggelaufen ist. Ich erinnere mich, dass sie mir einmal sogar davon erzählt hat. Sie hatte auch hier immer das Gefühl, ein Außenseiter und nicht dazugehörig zu sein. Und statt das dann durch Smalltalk zu überspielen oder einfach um meines Vaters Willen den Abend lang gute Miene zum bösen Spiel zu machen, ist sie einfach weggelaufen. Für eine erwachsene Frau ja doch auch eher eine etwas peinliche Reaktion, wie ich finde. Aber daran lässt sich eben sehr gut ablesen, wie groß ihre Störung diesbezüglich war. Eine andere Situation, die mir noch im Kopf geblieben ist, war, dass sie, als sie bereits meinen Vater verlassen hatte und alleine wohnte, bei der Möbelfirma, die ihren Kleiderschrank zwar aufgebaut, aber irgendetwas vermasselt hatte, anrufen wollte, um das zu reklamieren. Sie sagte, sie habe eine Stunde lang vor dem Telefon gesessen und ist dann nicht geschafft, dort anzurufen. Es ging einfach nicht. Während sie ebenfalls schon alleine wohnte, gab es Momente, in denen sie sich so einsam fühlte, dass sie in ihrer Not in die Stadt gefahren und in Geschäfte gegangen ist, wo Menschen waren. Auch heute noch kann ich diesen Gedanken kaum aushalten. Warum hat sie mich in solchen Momenten nicht angerufen oder eine ihrer Freundinnen, die sie ja sogar hatte? Es wäre doch eine zumindest kurzfristige Linderung möglich gewesen. Aber in so einem schwachen Moment genau das zugeben zu müssen und damit ja komplett blank zu ziehen – hat ihr ihr Perfektionismus und das Wahren des Bildes nach außen nicht erlaubt, denke ich. Oder sie wusste, dass es nichts ändern würde, wenn einer von uns bei ihr wäre. Dass dieses Gefühl durch nichts zu lindern gewesen wäre. Ich kann das sogar nachvollziehen. Eine meiner engsten Freundinnen hat mir mehrfach fast als Vorwurf gesagt, wie traurig und enttäuscht sie ist, dass ich nie anrufe, wenn es mir nicht gut geht. Warum ich nie Bescheid sage und dass es doch totaler Quatsch sei, dass ich immer alles mit mir alleine ausmache. Ich verstehe ihre Enttäuschung. Man fühlt sich als Freundin herabgestuft. Genau wie ich als Tochter, weil mich meine Mutter in ihrer großen Not nicht ebenfalls um Hilfe, die ich ihr so gerne geleistet hätte, gebeten hat. Ich habe versucht, es meiner Freundin zu erklären. Es hat nichts damit zu tun, dass ich unbedingt immer alles mit mir selbst ausmachen will. Auch wenn ich, wie ich ja bereits erwähnte, nie auch nur ansatzweise jemandem zu Last fallen möchte. Das ist hierbei anders. Denn es gibt durchaus Situationen, in denen ich das offene Ohr einer Freundin nutze und sehr schätze. Aber das sind dann Situationen, die in Anführungszeichen lösbar sind. Schlechtgehen-Momente, die durch den Tod oder das Fehlen meiner Mutter begründet sind, sind nicht lösbar. Ich könnte natürlich meine Freundin anrufen und ihr sagen, wie schwer meine Seele ist und wie traurig und wütend und sehnsüchtig ich bin und wie dreckig es mir geht und wie ich es kaum schaffe, einen Fuß vor den anderen zu setzen, weil mich alles so sehr anstrengt und ich für alles eine unbeschreibliche Mühe aufbringen muss. Das könnte ich natürlich meine Freundin würde dann sagen, wie sehr ihr das leid tut und wie furchtbar das doch ist. Und ich würde diese Worte hören und genau wissen, dass meine Freundin das natürlich ernst meint und sie von Herzen nur das Beste für mich möchte. Aber es würde nichts ändern. Nichts. Keines der Gefühle würde dadurch gelindert. Und das wäre nicht ihre Schuld, denn wie sollte sie das auch können? Alle diese Gefühle gibt es nur, weil ich die Tochter meiner Mutter bin und weil unsere Beziehung die war, die sie war. Und das kann kein Mensch der Welt kompensieren oder wettmachen oder ausgleichen. Mein Lebensgefährte wollte einmal wissen, und auch er war fast enttäuscht oder beleidigt, weil er sich als mein Partner herabgesetzt fühlte, ob denn unsere Beziehung und unsere Liebe zueinander und die schönen Momente, die wir miteinander haben, nicht helfen, meine schwere Seele weniger schwer zu machen. Ich wollte ihn nicht verletzen und habe mich daraufhin etwas gewunden und versucht, eine möglichst ungefährliche Formulierung zu finden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, kann keine Liebe dieser Welt diesen Schmerz lindern oder wettmachen. Weil die eine Liebe eben nichts mit der anderen Liebe zu tun hat. Er als mein Lebensgefährte kann nicht die Beziehung zu meiner Mutter, die ja völlig anders gelagert und geartet ist, ersetzen oder dieses Loch ausfüllen. Und das meine ich weder böse noch abwertend. Es geht einfach nicht. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Wenn ich Hunger auf Birnen habe, wird dieser nicht gestillt, indem ich noch so viele Bananen esse. Etwas sehr salopp ausgedrückt, ich weiß, aber genau so ist es. Und schon wieder bin ich abgeschweift. Ich wollte nur ausdrücken, dass ich verstehen könnte, wenn meine Mutter eben genau aus dem Grund niemanden um Hilfe gebeten hat, da sie genau wusste, dass keiner von den Herbeigerufenen ihr Linderung hätte verschaffen können. Umso schrecklicher. Ich denke, es ist Zeit, zum Ende zu kommen. Ich könnte noch Stunden und Tage weiter erzählen, aber das ist für sie als Zuhörer vermutlich nur so mittelinteressant. Das, was mir jedoch noch wichtig zu erzählen ist, ist etwas, das mir nach so vielen Jahren doch noch eine gewisse Linderung in Bezug auf den Schmerz und die Wut und die Trauer gebracht hat. Mein Bruder und ich hatten ja recht bald nach dem Suizid meiner Mutter ihren Psychologen, bei dem sie zu der Zeit in Behandlung war, aufgesucht. Leider hatte ich an diesem Besuch kaum noch Erinnerungen und hinzu kam natürlich noch, dass er aufgrund seiner Schweigepflicht nur bedingt Auskunft geben durfte. Ich habe immer bedauert, mich nicht mehr genau an unser Treffen erinnern zu können. Und letztes Jahr dann habe ich ihn doch einfach nochmal angeschrieben und ihn gefragt, ob er sich noch einmal mit mir treffen könne. Natürlich wusste ich weder, ob er überhaupt noch lebt, wenn ja, ob er sich noch an mich erinnern würde oder ob er sich dann überhaupt noch einmal mit mir treffen würde. Und zu meiner großen Freude hat er direkt geantwortet. Er schrieb, dass er tags zuvor noch an unserem Haus, in dem mein Vater immer noch wohnt, vorbeigefahren sei, er wohnt ganz in der Nähe, und sich noch gefragt habe, wie es uns denn wohl gehe. Und da schreibe ich einen Tag später, da sieht man mal wieder, dass es doch sowas wie Schicksal oder Fügung gibt, sage ich doch immer. Er hat mir sofort einen Terminvorschlag gemacht, den ich sehr, sehr dankend angenommen habe. Und dieses Treffen hat mir ganz überraschenderweise, obwohl er ja wie damals nicht wirklich Details aus den Sitzungen mit meiner Mutter preisgeben durfte, wirklich etwas Linderung verschafft. Ich sagte ihm, dass es einfach nicht in meinen Kopf gehe, dass sie, obwohl sie ihren Suizid ja ganz offensichtlich von längerer Hand geplant hatte und dass sie die ganze Zeit über wusste, dass es ihr nicht helfen würde, diese psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, trotzdem bis unmittelbar vor ihrem Suizid immer noch zu ihm gekommen ist. Warum? Das macht aber eigentlich gar keinen Sinn. Das, was er sagte, ist irgendwie in einem Bild in meinem Kopf geblieben. Und das sieht so aus wie... Erde, das mit einem Bodendecker, also einer Pflanze, oder ein Haus, das mit Efeu völlig überwuchert ist und nur noch ein ganz kleines Reststückchen, das unversehrt ist, geblieben ist. So war es mit ihr und den Depressionen. Die hatten so gut wie alles von ihrer Seele und ihrem Körper übernommen. Wie ein Parasit, eine fremde Macht oder wie man es beschreiben will. Es war also nur noch ein klitzekleines Stückchen meiner ursprünglichen gesunden Mutter übrig. Die hatte es ja im Grunde sowieso eigentlich nie gegeben, aber zumindest der Zustand, der sie so lange hat, noch weiterleben lassen. Und dieses klitzekleine Stückchen hat bis zum Schluss versucht, sich gegen die Übernahme und die Überwucherung aufzulehnen und sich zu wehren, mit allen Mitteln. Und das war eben in diesem Fall bis zum Schluss die Psychotherapie. Aus dem Grund hat sie bis zum Schluss versucht, mit Hilfe des Psychologen dagegen zu kämpfen. Da aber die Krankheit bereits viel zu weit fortgeschritten war, war es einfach nicht mehr möglich, den weiteren Fortgang mit dem unfassbaren Ende aufzuhalten. Man kann es sich vielleicht auch vorstellen wie jemand, der in einem Moor untergeht. Das geht ja auch nicht so schnell und plötzlich wie bei jemandem, der in einem Gewässer ertrinkt. Das dauert unter Umständen auch lange. Bis zum Schluss reckt dieserjenige die Arme in die Hoffnung auf Rettung auf jemanden, der ihn aus diesem dunklen, erdrückenden, langsamen, alles überwältigenden Sog herausziehen kann. Aber das schafft eben einfach niemand. Und diese Bilder, die ich beschrieben habe, die ich seit diesem Gespräch im Kopf habe, so schrecklich sie auch sein mögen, haben wieder ein großes Stück mehr dazu verholfen, den Suizid bzw. die Krankheit Depressionen zu verstehen. Nein, verstehen ist wirklich nicht das richtige Wort. Aber zu akzeptieren, dass alles so gekommen ist, wie es einfach musste, dass es keinen Ausweg und keine Hilfe gab, dass ich oder niemand anders sie hätte retten können. Vielleicht hätten wir, wenn wir 24 Stunden bei ihr gewesen wären, den Suizid herauszögern können, das mag sein, aber niemals hätten wir es gänzlich verhindern können. Ich weiß wirklich nicht, warum es... Und ich kann ja nur von mir selbst sprechen, ich denke aber, dass es vielen unmittelbar Betroffenen genauso geht. So viel schwerer ist, den Tod durch Suizid zu verarbeiten, als wenn er durch eine Krankheit wie Krebs oder ähnliches passiert ist. Dieser ganze Rattenschwanz, der daran hängt, den ich versucht habe zu beschreiben, ist so komplex und kompliziert, eben ganz anders war als einer Krankheit. Das, was man ja aber durchaus weiß als Angehöriger, ist doch, dass Depressionen eben genau wie so eine Krankheit sind. Eine unheilbare, zumindest wenn sie nicht mit Medikamenten behandelt werden, die Depressionen, Krankheit. Der Kranke kann sich nicht selbst helfen, genau wie bei Krebs. Er stirbt daran, genau wie bei Krebs. Der Körper tut krankheitsbedingt Dinge, die er gesund nie tun würde, genau wie bei Krebs. Und bei Krebs oder eben einer anderen tödlichen Krankheit hat man doch auch nicht all die Schuldgefühle und Gedanken. Diese nicht enden wollenden Suche nach Puzzlestückchen. Die Frage nach dem Warum. Ich kann es nur schwer beschreiben. Ich denke, dass es wirklich in erster Linie daher kommt, dass man immer noch viel zu wenig über die Krankheit weiß, oder vielmehr, dass immer noch viel zu wenig darüber gesprochen wird. Denn natürlich wusste ich auch schon vor meinem erneuten Gespräch mit dem Psychologen meiner Mutter, dass unter Depressionen zu leiden eine Krankheit ist und dass der Kranke nicht anders kann und man daher ebenfalls keinesfalls Schuldgefühle haben soll. Und dass man nicht nach dem Warum fragen darf, weil es eben einfach in Anführungszeichen etwas ist, das im oder mit dem Körper passiert, ohne Grund und ohne Erklärung. Da es aber ja eben keine äußerlichen bzw. körperlichen Merkmale für diese Krankheit gibt und der Mensch braucht ja immer irgendwie einen Beweis, um etwas wirklich begreifen oder verstehen zu können, gibt es immer noch in jedem Gehirn diesen Glauben, dass der Betroffene sich doch irgendwie dem Ganzen, was ihn so plagt und quält, widersetzen können müsste und sich nur zusammenreißen muss und die Dinge irgendwie anders angehen muss oder wie soll ich es ausdrücken? Ich denke, dass es das ist, was den Suizid eines nahestehenden Menschen so unglaublich schwierig macht. Das Bild, das ich da seit dem erneuten Gespräch mit dem Psychologen meiner Mutter nun im Kopf habe, sollte sich jeder im Zusammenhang mit der Krankheit so unbedingt bis aufs Mark verinnerlichen und einprägen. Denn das hilft. Dann versteht man, dass all diese Fragen und all diese Gefühle, die einen als zurückgelassenen Angehörigen so sehr quälen und verrückt machen, im wahrsten Sinne des Wortes keinen Sinn machen. Denn es hat mit der Beziehung, die man zu einem Menschen, der Suizid verübt und aus der ja diese ganzen Torturen, denen man anschließend ausgesetzt ist, wirklich absolut nichts zu tun. Denn diese Ebene gibt es bei einem nahestehenden Menschen, der an Krebs verstirbt, ja auch nicht. Dahinter fragt man ja ebenso wenig die Beziehung oder die Verbindung oder Gefühlsebene und das damit einhergehende, was wer wem schuldig ist oder warum wer wem was antut, zu diesem Menschen auch nicht. Daher muss man verinnerlichen, dass der Suizid ein unheilbarer Krebs der Seele ist. Und nein, der Kranke konnte nicht anders. Er hätte natürlich auch lieber gelebt. So, das war meine Geschichte. Ich wünsche mir so sehr, dass sich vielleicht irgendein Zuhörer wiedergefunden hat in meinen Erzählungen und sich vielleicht irgendwie ein kleines Stückchen verstanden gefühlt hat. Denn irgendwie, so geht es mir zumindest immer, schämt man sich ja immer ein Stückchen dafür, dass einen die ganze Sache so sehr und vor allem so viele, viele Jahre später immer noch beschäftigt, beeinflusst, beeinträchtigt und quält. Und da tut es ja so unglaublich gut, wenn man hört, dass man damit nicht alleine ist und dass es völlig normal und auch absolut in Ordnung ist, dass es so ist. Vielleicht kann das Gehörte ja ein kleines bisschen Linderung verschaffen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und daher rufe ich euch nochmal auf. Meldet euch, wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt. Es ist an der Zeit, dass so viele Betroffene wie möglich eine Plattform dafür bekommen und von so vielen Menschen wie möglich gehört werden. Ich freue mich auf euch und eure Geschichten. Kann man das sagen? Ich freue mich? Ja, natürlich kann man das. Denn wir als Betroffene müssen irgendwie versuchen, unsere Geschichte in etwas Positives umzuwandeln und sie für etwas Positives zu nutzen. Und das ist mein Vorhaben mit diesem Podcast. Von Herzen sende ich euch alles, alles Liebste, Beste und Schönste. Passt auf euch auf. Bis ganz bald.